0: Sports Inside, el podcast de la industria del deporte.
1: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de tu playbook producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com Os dejamos el link de Stagefront en las notas del capítulo. Bueno, un día más, una jornada más, un nuevo episodio que vamos a compartir con el director fundador de Tu Playbook, Mar Menchen. Hola, Mar, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Y con el periodista del periódico, Marcos López. Hola, Marcos, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy, como veis, en itinerancia, tanto Marcos como Mark, pero seguro que muy pronto nos reencontramos aquí en la Sala Podcast. Antes de lo que penséis, nos vamos a ver las caras aquí en la Sala Podcast. Pero bueno, da igual. Al final vamos a hablar del negocio del deporte, de la industria del deporte, de Sports Business. Vamos a reflexionar y a debatir sobre las principales noticias que hemos conocido en los últimos días. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la Euroliga y de una oferta que ha aparecido de Abu Dhabi, que hace competencia al coqueteo de Dubái con la Euroliga. Vamos a hablar de una demanda que ha ganado Javier Tebas a los clubes eh, rebeldes eh, antipacto CVC. Vamos a hablar de Saudi, para variar, que ha metido un pie ya en el mundo del tenis. Vamos a repasar algún ranking. Vamos a hablar del documental de Messi en Apple TV, que ya hemos tenido oportunidad de verlo. Bueno, Vamos a hablar de diversos temas que nos ocupan alrededor del eh, negocio del deporte. Antes, como siempre, un par de recordatorios. Eh, el primero que tenemos un correo electrónico a vuestra disposición, podcast tuplaybook.com y eh, otro recordatorio importante que de lunes a jueves podéis seguir escuchando este podcast en el mismo feed, la edición breaking news por la redacción de tu playbook. Os eh, traen cada mañana primera hora. A las noticias más frescas de cada jornada relacionadas con la industria del deporte por cierto, hoy también vamos a hablar de Padel porque ya está en marcha el Premier Padel el circuito unificado, el único circuito eh, global del mundo del Padel, dominado por eh, Qatar Sports Investment ya está en marcha en Arabia Saudí y el domingo, atención, empieza el primer Major que será en Qatar, efectivamente vamos a comentarlo también con Marc y con eh, Marcos porque es una de las noticias que más hemos seguido en los últimos tiempos y ahora por fin ya ve la luz este circuito llamado Premier Padel, el heredero del ya difunto World Padel Tour. Bueno, la última vez que nos eh, encontramos en el último capítulo preguntábamos por la Bundesliga que, eh, como sabéis, ha dado marcha atrás y ha roto con eh, CVC y preguntábamos si, eh, bueno, pues qué le parecía. A, a, a la audiencia de, del podcast, que eh, la Bundesliga hubiera roto con CVC y en general, ¿qué os parece que los fondos de inversión como CVC entren en ligas europeas? Bueno, pues 50-50. ¿eh? La mitad ha dicho que, que han participado ha dicho que, que bien, que, que, que es sumar para crecer y eh, la otra mitad que mal, que, que pan para hoy, hambre para mañana. O sea que 50-50, eh, audiencia dividida. En este sentido ya sabéis que colgamos siempre una pregunta, una encuesta en, eh, en, el, en, en Spotify, se puede votar, hacéis scroll y allí fácilmente podéis participar y nos ayudáis a saber qué, qué pensáis de la pregunta que planteamos. Y esta semana, Marc, como vamos a hablar de, de Saudi, que ha llegado a un acuerdo ya con la ATP para patrocinar diversos torneos importantes de, de la ATP, se mete en el mundo del tenis, Saudi, ¿no? Has pensado que podemos preguntar por... Por los tentáculos de, de Saudi Arabia.
2: Sí, yo hoy, hoy la dejaría un poco más abierta y animar a la gente a, a que participe, pero yo preguntaría cuál creen que será la próxima competición en abrazarse a, al negocio de a los petrodólares de Arabia Saudí.
1: Perfecto, hoy hacemos pregunta abierta, no encuesta, sino pregunta abierta por favor, a ver si participáis participan, y nos decís. Participan,
2: por favor, nos participan.
1: Claro, que, que nos participen y que nos digan, pues, eh, dónde creen que se va a enfocar Saudi después de haber entrado ya en qué ha entrado, en el fútbol, ha entrado en el golf, ha entrado en el tenis. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tiene? Bueno, tiene diversos eventos. Bueno, tiene supercopas de, tiene de España, vida, de Italia. Tiene, sí. tiene Mundial copas. en el 34. Tiene, sí, sí. Tiene el
3: mundial tiene todo. Sí,
1: sí. Bueno, pues a ver cuál es el próximo, ¿Qué, qué no ¿no? Tiene. Sí, el próximo objetivo de, de Saudi para seguir su plan de, de, de entrar en el mundo del, del deporte para conseguir sus sus objetivos. Bueno, ahora lo comentamos todo, pero antes vamos a la redacción de tu playbook con Patricia López y Cristian García y nos ponemos al día. Venga, adelante.
0: La Real Sociedad, el club español más rentable en el mercado de compra-venta de futbolistas.
4: Los guipuzcoanos obtuvieron un superávit de 159 millones entre compras y ventas, mientras que el Barça arrastró un déficit de 661 millones tras mover 1.333 millones, el cuarto que más del mundo en los últimos cinco años, lo que supone un 11% más que el Real Madrid.
0: Ace de Arabia Saudí, firma como patrocinador platino de la ATP de tenis.
4: De este modo, a través del fondo soberano PIF, el país se dará a conocer como socio del circuito masculino de tenis. Además, Arabia Saudí ya había firmado un acuerdo con la ATP para ser sede de las Next Gen Finals hasta 2027 y organizará la Riyadh Season Cup y el Six Kings Slam. El país de Oriente Medio también ha fichado a Rafa Nadal como embajador.
0: Vamos con un par de noticias de fútbol británico. El Arsenal empeora sus pérdidas que se ha facturado un 26% más.
4: El club de la Premier League obtuvo una cifra de negocio de 543 millones de euros apoyado por su regreso a competiciones UEFA y un récord de ingresos por día de partido. El deterioro de la plantilla fue clave en el alza de costes.
0: Los clubes de la Premier League inyectan 48 millones al fútbol femenino británico para impulsar la competición.
4: La liga inglesa ha prestado 20 millones de libras a la Women's Super League en su plan para independizarse de la federación y alcanzar los 100 millones de negocio y otros 21 millones para instalaciones y financiación de la base de la pirámide.
0: Vamos con la Fórmula 1, que crece un 25% y roza los 3.000 millones de euros de facturación en 2023.
4: El Mundial de Automovilismo facturó 3.222 millones de dólares en un año en el que los ingresos por televisión representaron un 32% del negocio total de la competición. Por su parte, el beneficio se hundió un 67% hasta 170 millones.
0: Y acabamos con el deporte de la canasta. El baloncesto de élite mueve más de 230 millones de euros en España.
4: Así lo apuntan datos de tu playbook Intelligence recabados para un informe sobre baloncesto y negocio. Un documento que cuenta con el apoyo de CaixaBank. En España ya hay más de 411.000 federados, un tercio de los cuales son mujeres. Es el deporte de equipo que más medallas ha conseguido en torneos internacionales.
1: Gracias Patricia, gracias Cristian. ¿Alguna de estas noticias, como eh, la entrada de Arabia Saudí en el mundo del tenis? o o otras que ha comentado eh, Patricia y Cristian, las, las eh, debatiremos después. Pero eh, a mí me ha llamado la atención esta semana, para entrar en materia, eh, Marc, Marcos, eh, esta noticia que publicaba Mundo Deportivo hace sí. unos días, esta semana, José Ignacio Huguet, que, Correcto. atención, el titular es que Abu Dhabi, ya sabéis que Emiratos Árabes Unidos son siete emiratos, los dos más importantes, más grandes, más ricos, son Abu Dhabi y Dubai. Y entre ellos, y lo sé por, 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 porque he estado en aquel territorio, he estado en Ras al-Jaima, que es otro de los emiratos, entre ellos hay mucha competencia. Y en estos últimos años hay competencia por atraer grandes eventos deportivos. Eh, y bueno, la noticia es que Abu Dhabi ofrece una pasta por albergar las tres próximas ediciones de la Final Four de la Euroliga. Es una noticia que sorprende porque hasta ahora sabíamos que la Euroliga estaba coqueteando con Dubai que estaba negociando con Dubai, que incluso se planteaban aceptar que Dubai tuviera una franquicia que jugara, un equipo que jugara en la Euroliga. Y, y las Marcos, las cifras son, eh, bueno, mareantes.
3: No, las cifras son de locura. Es decir, de hecho, eh, en esta noticia que firma, como bien dices, José Ignacio Uget en el Mundo Deportivo, estaba, era una reunión que estaba ya todo decidido, o prácticamente en los últimos tramos, para dar el ok la Euroliga, a la inclusión de ese equipo de, de Dubái en la máxima competición. Y ha llegado a esa proposición de Abu Dhabi, estamos hablando de 75 millones de euros por tres ediciones de la Final Four de la Euroliga. 2025, es decir, la siguiente no esta, sino la siguiente, 2026 y 2027. Para entender la dimensión de lo que esto representa, Berlín va... A pagar o, o, o ha pagado el canon para coger la próxima Final Four de la Euroliga, que será en mayo del 2024, de aquí a muy pocos meses, 4 millones de euros por una edición. Es decir, son seis veces más lo que aportaría Abu Dhabi. Por, eh, por cada una de las ediciones y la oferta es tan bestia es tan potente que evidentemente ha detenido o al menos se ha ralentizado todo lo que estaban planteando los 13 clubes propietarios de la Euroliga que son entre ellos Barça, Real Madrid Vasconia, Ferrer Base, A A Anadolu Efes, Panathinaikos, Olimpiakos Maccabi Zalgiris Armani de Milán Bayern Múnich, Asbel Villeurbanne y Césica de Moscú en esa reunión tenían previsto ya debatir la incorporación del equipo de Dubái la oferta de Dubái era 75 millones por cinco años, y aquí son 75 millones por tres años, y en, y en el caso de Dubai eran 89 oh, millones por siete años, si ese equipo, si esa franquicia de Dubai jugaba las dos primeras
1: ediciones de la Euroliga, claro, hombre, a mí me sorprende eso que, que Abu Dhabi se entrometa o plante cara o haga competencia una negociación abierta con el Emirato vecino y rival, que es Dubai, esto por un lado, y luego que Abu Dhabi acaba de firmar con la NBA. O sea, Abu Dhabi ya eh, tenía una relación con la NBA, organizaba partidos de la pre-season y ahora ha firmado como patrocinador. Ya, ya, ya se ve la marca Abu Dhabi en partidos de la NBA. Se pudo ver en el, en el All-Star. Creo que lleva en la camiseta los árbitros Abu Dhabi. En fin, eh, ya tiene una relación con la NBA. Por lo tanto, la apuesta de, de Abu Dhabi es, bueno, estoy en la NBA y quiero estar también en la, en la Euroliga. No sé, Marc, ¿cómo, cómo no, no sé si es también ponerle un poco los dientes largos a Dubai y que, y que doble la apuesta, no sé, ¿cómo, cómo lo interpretas?
2: Bueno, yo, yo creo que también es buscar una alternativa a un tema que puede ser espinoso, como es el equipo de si os acordáis la oferta de Dubai incluye que haya un equipo sí. de Dubai dentro de la Euroliga, que eso, dentro de las negociaciones, del nuevo calendario, eh, la ambición de que París y Londres tengan una franquicia Euroliga y demás. Yo creo que, hombre, que le meter un equipo de Dubai Impuesto eh, te podía generar ciertos problemas a futuro en, en la confección de qué equipos pueden jugar y qué equipos no pueden jugar la Euroliga con la afectación que eso podía tener en el valor de los derechos audiovisuales y, y demás. Por lo tanto, el que te parezca una alternativa que veremos cómo, cómo acaba, que no te genera un fuego... En, lo, en las licencias para competir yo creo que te lo salva y de hecho el hecho de que tenga NBA pues quizás le da más coherencia a, oye, yo quiero ser capital de, del baloncesto en, en el mundo árabe y por lo tanto tengo lo mejor de Euroliga, de Europa tengo lo mejor de del baloncesto norteamericano y a Euroliga le permito rentabilizar mucho más eh, un producto ya existente Aquí el, veremos el tema de las aficiones O sea, el hecho de que para ver una Final Four que ir a, a Abu Dhabi Pues ver cómo no encajan las aficiones del, sí. del baloncesto o, Que o imagino hay. que no es como la del fútbol
1: no, o hay Bueno, aquí están los países eh, balcánicos Los griegos Estos sí que pueden viajar incluso a Abu Dhabi ¿no? Pero bueno, tendrán que hacer paquetes eh, interesantes para...
2: Bueno, hacer descuentos si os acordáis en su momento la liga cuando se hizo llevar el partido a Miami pagaban a ver, el viaje de, sí, sí. de los aficionados yo imagino, intuyo, que algo de eso tendrán que, que ingeniarse sí. eh, si la final force va para, para Abu Dhabi o para Dubai no, para Abu Dhabi sería en ese caso, que al final yo imagino imagino, bueno, nunca estado los billetes no deben ser baratos la estancia también bueno, por ejemplo
1: a Dubai con Emirates te puede salir unida ida y vuelta por 700-800 euros, ¿eh? depende claro, del momento. Claro, pero que no existe
2: si a una faena fuera en Belgrado, no, Barcelona o... No. Y luego la estancia, o la, Marís, y luego, luego la, la estancia. Entonces sí, sí. yo creo que, que buscan maneras de subvencionar esos billetes para los aficionados o pues es verdad que, que te puede generar un fuego... Un juego importante Y bueno, ya elimina ah, Yo creo que le da estabilidad a la Euroliga Pues si ya tienes cuatro años, tres de competición en una ciudad Ya te olvidas de, de líos Es verdad que bueno que A ciudades como Barcelona que están empujando fuerte sí. por por esto Pues ya los deja totalmente fuera, fuera de juego Porque el, el, los economics que definen las propuestas de estos países pues nada, tienen que ver con intentos de rentabilizar esa operativa. No,
1: es lo que ha dicho Marcos, que multiplican por seis la oferta que puede claro, hacer cualquier ciudad europea, ¿no? Y
3: no, sí. es que Barcelona ya ha dicho que... Sí. que no va a competir, no va a claro. Pues
2: eso de rebote a los intentos del Barça, de llevar ciertos partidos al Palau y con Euroliga, a ver que no que no les sancionen ¿eh? sí. no por el no, tema no, del, no. del Palau, vamos a ver cómo O sea, la derivada de eso.
1: Sí, sí, sí. A ver... Claro, lo de, lo de ir al Palau San Jordi por parte del Barça de baloncesto se interpretaba como también eh, vender un poco el escenario ¿no? del, del San Jordi para que Euroliga le concediera la Final Four de 2025, pero bueno, claro, si, si hay esta oferta, con lo que le cuesta al baloncesto conseguir ingresos, si hay esta oferta, pues claro, es que es, es irrechazable, es irrechazable.
3: No, no, es que estamos hablando de una oferta y fíjate que el pabellón creo que tiene capacidad, el etija Arena tiene capacidad para 18.000 espectadores, sí. apenas… Cuatro años. Eh, el, ahí, como tú bien decías, se han disputado partidos de pretemporada de, de la NBA. Incluso la selección de Estados Unidos jugó el pasado verano algunos amistosos para preparar su participación en el Mundial.
2: Eh, es que pasas de cuatro millones a
3: veinticinco en un año. Eh, eso, es in, eso es incontestable. Sí.
2: Bueno, Así pues yo creo que la oferta es mejor esta que, que sí. la de Dubai, sobre todo por, por el tema de la franquicia, eh, que claro. el hecho de eliminar la obligación de tener un equipo extraño. En, en la competición ya solo eso hace que sea interesante, Ahora vamos a ver cómo cómo se aterriza todo, porque que que ha tenido poco recorrido a nivel informativo, y yo no sé si es por no sé, por tema de medios de comunicación grandes que no que no se dan bola entre ellos o o que está todo en una en una fase muy muy incipiente.
1: Bueno, vamos a ver, vamos a ver. José Ignacio Ubet la acostumbra a tocar bastante bien. O sea que vamos a ver, vamos a hacer el seguimiento. Casi siempre de eh. Vamos a hacer el seguimiento de esta de esta noticia. Bueno, más cosas. Eh, Marc, Teba se ha apuntado un tanto, porque ha ganado eh, la demanda que interpusieron en su día Real Madrid y Athletic Club de Bilbao contra el pacto de CBC. Bueno, esta demanda en la que inicialmente también estaba el Barça, pero que luego se bajó, ¿no?
2: Exacto, es la primera demanda. Es decir, eh, o ha ganado el primer juicio, porque esto ahora es. Esto ha sido en el jugado de primera instancia de, de Madrid, esto ahora va a audiencia provincial y luego esto irá escalando hasta, hasta otros niveles. Pero es verdad que los argumentos. Eh, planteados en, en la demanda pues ya te hacen ver que que, bueno, que son bastante sensatos y que por lo tanto a ver, a ver dónde acaba esto lo que viene a decir el juez eh, el Real Madrid y el Athletic criticaban tres cosas una era la falta de información otra era que se incumplía la ley del deporte y la otra es que se incumplía el, el Real Decreto Ley que porque se comercializaban conjuntamente los los derechos audiovisuales. Sobre el tema del derecho de la información, el juez dice que, oye, que lo que se les facilitó era suficiente y eso no, no está mal y no incumple los estatutos. Con el Real Decreto Ley de que comercializa conjuntamente los audiovisuales lo que viene a decir es que no hay una extralimitación de, de la liga y que al final son los clubes voluntariamente los que ceden sus derechos para esta operación y que los que no los ceden no ven afectados eh, sus ingresos por por televisión y que por lo tanto tampoco hay aquí una extralimitación de funciones de, de la liga. Y en cuanto a al deporte, que aquí criticaban o denunciaban que es el hecho de crear una sociedad específica para esta operación... pues que podía ir en contra de, de la legislación vigente... pues tampoco se considera que se esté incumpliendo nada de este de este tipo. Por lo tanto, primera victoria para la Liga... pero que nadie piense que eso está acabado... porque seguramente ahora empezarán aquí los recursos... y veremos si el posicionamiento del juez de primera instancia de, de Madrid pues se mantiene en las instancias superiores o, o cambia. Pero bueno, yo creo que de momento un respiro para los clubes.
1: Por cierto que Tebas tiene otro, tiene varios frentes abiertos con el Real Madrid, pero tiene uno del que ya habla abiertamente, que es el, el caso Real Madrid Televisión. Ya sabéis que uh -huh. la línea editorial de Real Madrid Televisión es muy crítica con los, con los árbitros, uh, siempre a priori o también a priori, y Tebas ha dicho que esto no puede ser y que van a buscar... Bueno, el otro día hubo una queja del Sevilla, eh, que van a buscar cómo... Pero claro, Real Madrid y Televisión al final no deja de ser una concesión, lo que pasa es que claro, la línea editorial está claro que la, la controla el club. O sea que, bueno, es un tema que, que Tebas tiene ahí abierto también con el con el Real Madrid. Vamos a ver cómo acaba. Bueno, más cosas. Eh, una de rankings, va, Marc. Esto siempre nos gusta. Rankings de, de, de marcas, en este caso, de marcas españolas, un ranking elaborado por Interbrand. Eh, de marcas en general españolas, no solo deportivas, y ahí pues claro, se han colado Barça y, y Madrid, ¿no?
2: Exacto, son las dos únicas marcas deportivas que aparecen en este top 20 de mejores marcas españolas de 2023. Eso sí, el Real Madrid aparece en la posición número 16 con un valor de marca de 692 millones. Y el Barça eh, cierra la lista en el top 20 con una valoración de 401 millones. Esto, es decir, va, que el... va, va,
1: valor de marca, ¿eh? No valor de la propiedad.
2: No, no valor del club, sino el valor de la, el valor de la marca. Ajá. El Real Madrid sube un 15% respecto a 2021. Ajá. Y el Barça, es que estoy aquí buscando... Eh, Crece, pero solo un 11%. Okay. Eh, yo creo que el Real Madrid capitaliza mucho el tema del, del nuevo estadio, mm. porque yo creo que es una evidencia que a nivel de, de marca, de entretenimiento, pues le está haciendo subir toda esta asociación a, a sí, artistas sí. como Taylor Swift. Por cierto, y... segundo
1: concierto confirmado de Taylor Swift, ¿eh? 29 y 30 de mayo en el Bernabéu.
2: Y bueno, a ver, bueno, es un informe más, como otros, que, que consta tampoco pues oye, que la diferencia entre Real Madrid y Barça se va se va ampliando y, y que yo creo que demuestra que para mí lo del Spa y Barça es, era necesario y es de las pocas cosas que no criticaré, que es que pesar a que está cayendo se se quisiera acelerar y, y mantener el proyecto porque realmente el nuevo Camp Nou va a ser crucial para, para que el Barça no se desenganche tanto del Real Madrid
1: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, ya que estamos eh, ¿cuáles son las otras 18 marcas que están ahí en este informe?
2: Pues mira, el top 3, yo creo que son marcas evidentemente que las conocemos todos, Zara es la líder.
1: Zara es la número 1
2: ¿eh? Zara es la número 1 con una valoración de 14.735 wow. millones Banco Santander es el segundo con 8.580 millones y Movistar es el tercero con 7.287 millones marcas que salen en este top 20 que son clásicos del patrocinio deportivo, pues tenemos a CaixaBank, que está la quinta ¿Sí? Repsol que está la sexta Iberdrola, que es la séptima con 1.408 millones Cupra que esto es interesante porque ¿Sí? no aparece Seat aparece Cupra,
1: Hombre, es que Cupra se ha comido eh, a Seat sí, sí
2: y, pero bueno, pero oye, ahí ahí está Cupra con 1.208 millones y luego está Mafre, está el Corte Inglés también, está Mao o sea que, que bien, y marcas que cero patrocinio pero que ahí están, Mercadona con 17, bueno, Juan Roche que hace mucho patrocinio pero Mercadona específicamente no Prosegur también sale, sale en esta lista y Loeve, una marca bueno, de sí. moda. Que de o sea, hecho está Zara, pero Grupo Zara. Inditex tiene tiene otras marcas en esta lista. Tiene Versa y tiene Massimo Duty también. Ya, ya.
1: Y Zara a nivel de patrocinio, tampoco... No hace, o, no hace nada. Igual allí en, en, en Galicia puede ahora, hacer algo... O, pero es que Isha prácticamente que diría que hace... El grupo. También hace poca publicidad Zara. Sí,
2: sí. Una vez, una vez al año en rebajas. Es en rebajas. Sí, sí. No sí, necesita. Es increíble.
1: es increíble, es increíble lo de Zara, es increíble. Bueno, eh, que por cierto, estuve hace poco en Londres y vi unas tiendas de Zara. Increíbles, ¿eh? Pero, ¿Y ¿En qué zonas, eh, no? Sí, sí. Pero claro. a nivel de diseño me refiero, ¿eh? Sí, de sí. las tiendas, muy diferentes a, a, a las de aquí. No, no, increíble, sí. increíble. Bueno, eh, a ver, más cosas. Hablábamos del Barça ahora. Tienen otro pollo ahora, a nivel institucional, Marcos, sí. porque ha dimitido, ¿no? ha dejado su cargo. La, un, una alta ejecutiva del club. La quien, más alta. Hay quien decía que alta. era como la CEO en la sombra. En cubierta, sí, sí. Claro, Maribel Meléndez. Era, eh, sí, sí, Maribel Meléndez, directora general corporativa.
3: Eh, era la persona de, eh, de máxima responsabilidad en la gestión, como bien sabe eh, Mark, de, del Spy Barça, de la negociación con Goldman Sachs, de la línea de crédito para la financiación del, del, del estadio. Y estamos hablando de una ejecutiva de altísimo, de altísimo rango, al punto que por encima de ella ya no había nadie, porque el club está gestionado con un presidente ejecutivo, que no cobra, evidentemente, que es Joan Laporta, y a partir de ahí todo lo demás son áreas eh, de las cuales dependía ya exclusivamente eh, Maribel Meléndez, que era como, como la máxima responsable. Eh, es una es una dimisión muy importante. Eh, pero eh, porque deja un hueco realmente muy importante en la gestión del club y porque tenía dos, dos hilos directos con el spy Barça y con todo lo que era la, la financiación de ese spy Y si eh, retrocedemos en el tiempo, si tú analizas, en febrero de, de este mismo año se fue Frank Carbó, que era el director de gestión deportiva, la persona indicada, para toda la gestión del fair play salarial eh, de la liga y el que mejor conocía toda esa serie de datos. Raúl Cabrera, en enero del 2024, hace un mes, director de venta del estadio. En septiembre del 23, Alex Balbain, que era el director de explotación del Spy Barça. Jordi Yaorado, que no era un ejecutivo, pero sí es el primer directivo que abandonó a La Porta, eh, era el responsable del Spy Barça en junio del 2023. Por lo tanto, eh, la toma de decisiones, y ya hablamos en, eh, en términos de seguridad, como bien sabes... Estaba Luis Venteo, que era el director de seguridad que abandonó en el 2023, y, 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 y a partir de ahí la lista, eh, ahora mismo son de 23 la larga lista de bajas ejecutivas que ha registrado la presidencia y el mandato de Joan Laporta, que está a punto de cumplir tres años porque llegó en marzo del 2021, o sea, el próximo mes cumplirá tres años en el cargo y, de momento, no se va no se va a cumplir, o al menos esa es la intención, ha dicho el Barça, no se va a cumplir con ningún fichaje, sino que se va a potenciar la figura de Manuel del Río, que era director financiero y que, a partir de aquí, va a ser director financiero y director general corporativo el que va a asumir esa, esa doble función.
1: Bueno, pues nada. El Barça va perdiendo talento Cremucio, ejecutivo eh. y, y bueno, eh, van tirando, <risa> van tirando. Y antes hablabas sí, sí, del lo... spy Barça, Marc, yo he visto una información de Joan Poquín Mundo Deportivo y he visto fotos y, y bueno, oye, va cogiendo forma esto, ¿eh? van, o sea, van, van. Dicen que van a buen ritmo. Aún estará, aún sí, no, estará, sí. aún estará listo en noviembre, ya verás
2: yo creo que ahí sí que yo cuando digo cuando nos invitaron a Turquía los de los de NiMac ellos estaban muy convencidos yo aquí me pierdo ¿eh? o sea yo lo no único que cuestioné es lo del tema del precio y que fueran a cumplir cuando nadie más lo hacía pero ellos estaban muy convencidos de que de que poder puede y la verdad que me preocupa bastante esta última salida porque en encuentros con medios y demás pues veas que es que me era una persona que mandaba que mandaba mucho que aparte tenía muy claras muy claras las cosas, por lo tanto creo que dentro de lo que podemos criticar a esta junta en cuanto a haber hecho austeridad, pues yo creo que era una persona muy concienzuda de, de de cumplir, de trabajar costes, de, de que todo fuera en orden y es verdad que, que sorprende que sorprende su salida, aparte no es a otro proyecto, o sea, es a por motivos personales, por lo que, sí, por lo que sí. se ha comunicado, pero es verdad que es una baja sensible, es una más en el tema del del spy barça no sé vamos a ver eh, cómo cuál es el cierre económico de
1: llevaba mucho tiempo de esta temporada
2: bueno entró con con Ferran reverter o sea era, era una de las personas que incorporó el barça para este para este mandato de las pocas que, que se quedó dentro de aquella primera eh, digamos descapturización de del organigrama eh, vamos a ver o sea no sé es que no, no, es que no tengo mucha idea. Quiero, o sea, yo creo que, que tendremos mejor su salida una vez veamos el cierre económico, el cierre de económico de este año y, y qué puede haber y bueno. que haber sucedido ahí.
3: Y además, en ese cierre económico ya las primeras informaciones, como venía contando Mar desde hace meses, pero ya se empiezan a conocer cifras. De momento, el peaje y lo que supone eh, jugar en Montjuic ya le representa. De momento, 30 millones menos. Es que está, en está,
2: está aquella frase famosa de un presupuesto ambicioso. O sea, que yo creo que no calibraron bien el Hoy ha habido, mirar lo, lo comentamos aquí, pero hoy me ha llegado un mail del, del Barça como socio eh, que ya han puesto a la venta los abonos de la temporada 24-25 del Barça femenino. O sea, que claramente ya está intentando anticipar, anticipar ingresos de la próxima temporada a ahora yeah. o sea, claramente está intentando facturar como sea, pero yo creo que, que realmente el presupuesto de ingresos que, que plantearon, que recordemos la liga no lo, no lo validaba eh, pues claramente se debe estar incumpliendo y de hecho esos 60 millones menos de, de límite salarial de, de enero respecto a septiembre claramente vienen por un incumplimiento de los de objetivos de ingresos que se está hablando de 30 millones y es que son 60, no 30 bueno, Son
3: 30 y faltan los 40 de libro, o sea...
2: No, pero eso ya está descontado, o sea, sí, sí. eso ya se descontó en el, en el límite de septiembre, ya están descontados los, los impagos, que eso será un problema a nivel contable en función de lo que diga el auditor en, en un momento dado.
1: Bueno, pues eh, iremos siguiendo, iremos siguiendo de aquí a final de temporada pues la situación económica del Barça porque porque lo estamos haciendo desde hace tiempo y, y es interesante dramáticamente interesante bueno más cosas para ir acabando eh, Saudi Mark Marcos Saudi ha entrado a entrado sí ha entrado eh, la bola entró eh, a patrocinar sí, grandes torneos del de ATP cuando eh, Mark había un chupchup -chup muy importante no de que, de que estaban muy interesados en el mundo del tenis Amenaza de, como casi, de, de, como hicieron con el Leap Golf, ¿no? De crear algo en paralelo. Bueno, al final parece que el ATP se aprovecha de esto y llega a un acuerdo de patrocinio, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que el ATP que hay que valorarle que frente a todo lo que ha pasado en, en otros deportes, uno, han sabido mantener la cohesión con, con torneos y. ...y jugadores en torno al proyecto ATP... ...y ahora ha conseguido que Arabia Saudí... ...lejos de plantearles un pulso... ...y comprar torneos... ...y e intentar montárselo por su cuenta... ...entra como patrocinador del, del ranking oficial... ...que yo creo que es el, el, el camino que han encontrado para, para hacerlo... ...y luego tendrá bastante visibilidad... ...por lo que se comunicó en la nota de prensa... ...en los Masters 1000 de Madrid, de Pekín... ...Indian Wells y, y Miami... Por lo tanto, eh, recordemos que aparte del país ya firmó para ser la sede de las Next Gen ATP Finals hasta 2027, que es el torneo de, de jóvenes promesas. Ahora también dará nombre al ranking oficial. Y, y vamos a ver qué más. Qué más. Pero bien saludado por... Yo creo que muy bien saludado por parte de ATP. Eh, todo el tema de, de Arabia Saudí en, en el tenis. Sí. En enero entró
3: Nadal, perdona, sí. Raúl, en enero entró Ra, eh, Nadal con todo lo que eso or, originó y en febrero entró la, el ATP y quién sabe si en los próximos meses también va a entrar la Agüita, el circuito femenino.
2: Eso seguro, porque yo creo que como que están con este movimiento también de, de que ATP y Agüita cada vez que estén más. Más unificados y, y demás, seguro que, que incluso PIF que no nos extrañe, que acabe siendo el inversor que, que ponga el dinero para materializar esto.
1: Sí. Y luego está lo de los grandes no que esto va como por otra vía más allá del ATP. no Y, y... si
2: sí, eso van por su cuenta, en su momento se especuló que sí que los grandes Slams querían comprar los Masters 1000 para tener un poquito más de posición de fuerza en en todo lo que es la confección del calendario y el circuito profesional de eso no ha vuelto a haber no ha vuelto a saberse nada pero pero bueno cosas pasarán
1: bueno fantástico hablando de, de si Sí, hablan, hablando de deportes de raqueta atención porque estoy viendo ahora mismo en directo el ¿Quién? primer torneo de eh, la historia de Premier Padel como circuito único global después de la defunción de Wolpa del Tour. Ha empezado sí. ya esta semana en, en Saudi, precisamente, en, en Riyadh, y se llama Riyadh Season, y es un P1. Ya sabéis que hay diferentes categorías, sí. la máxima es, son los Majors, hay P1, P2, este es un P1, y ya ha empezado. Y eh, se puede ver, esto es noticia de hace nada, unos, unos días, en España se puede ver, no sé si en todo el mundo, la verdad, esto lo desconozco, pero en España de momento se va a poder ver en eh, Red Bull TV. Red Bull TV es la... Bueno, Red Bull ya sabéis que eh, al final es una empresa de contenidos que, que, hace, que hace bebidas energéticas, más que al revés. Y eh, Red Bull TV es una OTT, que tiene un montón de contenido pues relacionado con la marca Red Bull, ¿no? De, de, de deportes outdoor, de deportes de aventura, escalada, surf, motor, todo lo que patrocina Red Bull, ¿no? Y se han metido en el paddle. Han llegado a un acuerdo con Premier Padel y, eh, aparte de patrocinar, se ven latas de Red Bull de aquellas grandes al lado de los jugadores en la pista, pues, aparte de patrocinar, también eh, retransmiten los partidos en directo, en live streaming, en Red Bull TV. Y ahora mismo estoy viendo un partido de, de chicas en este primer torneo de, de la historia de Premier Padel. La pista es azul. Para, para, sí, la, la, la realización es muy similar a, a la estética por lo que veo es muy similar a Wolpa del Tour la pista es azul y mm -hmm. el exterior de la pista es más bien negro más bien negro pero pero bueno, da buena buena sensación buena imagen esta realización este, este partido que, que estamos viendo y ahora va a empezar después de este un partido con, con una de las grandes estrellas de, o una pareja estrella del circuito que es Coelho Tapia que van a jugar concretamente contra Alonso y Arroyo en cuartos de final de este Riyadh Season P1. Y atención, porque el domingo empieza el Major de Qatar. Esto es como el aperitivo y han aprovechando la cercanía de Qatar y Saudi, han metido dos torneos seguidos en el calendario, optimizando viajes, y el domingo empieza el, de, el primer Major, que es en que es en Qatar. También os digo que veo poquita gente en la grada. ¿eh? Son cuartos de final. Yo sí.
2: te iba a preguntar sin maldad, pero ya... Poquita, me, me poquita. Yo yo también. Sí. Y, bueno, aquí es lo que pasa en, en estos torneos, que realmente en la demanda no no existe, no existe como tal. Es sí. la que tiene el dinero para, para, para hacerlo.
1: Sí, y parece una pista como prefabricada para la ocasión pero bueno, sí, se ve poquita gente. Son cuartos de final, es un día laborable, también en Saudi, que allí el día festivo es viernes. No sé, vamos a, a darles un voto de confianza. Y si os parece, la semana que viene hablamos más en profundidad, porque tenemos una entrevista stage front preparada con eh, responsables de Octagon, que es la agencia que va a organizar los cuatro torneos de Premier Paddle en España, que van a ser, ah, concretamente, bueno. el 29 de mayo va a empezar el de Andalucía, P2, que no sé bien bien si es el de Sevilla o el de Málaga, porque hacen dos en Andalucía. El, eh, el 8 de julio, el Andalucía P1. Yo creo que el P1 debe ser el de Sevilla. o no sé, Bueno, no lo sé. No me quiero mojar porque no lo sé. La semana que viene lo, lo preguntamos. El septiembre, el de Madrid, del 2 al 8 de septiembre. Y, atención, el, el máster final que se mantiene en Barcelona del 18 al 22 de diciembre, que es el, el, el máster. O sea, es más que un major. Es el torneo final donde juegan las mejores parejas es un máster al estilo tenis donde van a jugar donde las nunca mejores parejas <risa> no, 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 nunca y va a seguir siendo en el San Jordi esto sí que lo yeah. heredan de, eh, de World del Tour y otra noticia con Premier Padel relacionada que también podemos comentar la semana que viene con Octagon, es que Adeslas que ya estaba vinculado a World del Tour y al mundo del pádel desde hace años entra también como patrocinador de, de Premier Padel en España los torneos en, en España que este es un poco el trabajo de Octagon que es montar todos los torneos y conseguir eh, el máximo beneficio y patrocinios de
2: es que yo creo que es eso que al final eso. es conseguir que no se pierdan sobre todo esos, claro, estos vínculos. esos contratos de patrocinio que, que al final oye, todo suma
1: sí, sí bueno, y para acabar, eh, Mark, hoy he leído en tu Playbook, he recibido la newsletter diaria, como siempre, a las 7 de la mañana, ¿no? ¿Es siete, entre 6 y 7? A
2: las la 7 la lees tú. Yes.
1: Ah, a la, a, ¿es a las 6? Caray, es que yo a las 6... Yes. Yo no soy como tú, tú eres del club de las 5, yo soy del club de las 7. Eh, pues ya he recibido y he leído una, un informe que ha hecho Álvaro Carretero, que está guay, y que lo hablamos el otro día, ¿no? pero vamos a dejar el link en las notas porque, porque el titular es de Disney y Adazón, la pugna por levantar las futuras super apps del deporte. Que yo que comentábamos, después de la, de la fusión, ¿qué, qué fusión era? Que no me acuerdo ahora, entre Discovery... Bueno, Legend
2: Venture de Disney ah, sí, todos, y, sí. y Warner Bros. De, sus, de, de montar una super app. app. En, sí. en único servicio. Y yo creo que es que el deporte va por aquí, O sea, yo creo que que hay un hecho que va a ser así, que es que el deporte poco a poco irá migrando de las plataformas clásicas de televisión de pago a, a super apps. Aquí es un poco cómo se acaba configurando el panorama. Y sobre todo yo creo que un poco lo que apunta al lado es, oye, eh, el cómo va a ser ese ese futuro, ¿no? Si se van a eliminar los corsés de venta por territorios que hoy están sujetos las propiedades deportivas, porque claramente un Apple, un Amazon, un Netflix, lo que quieren es derechos globales. Es decir, si yo me acaso contigo, quiero poder hacerlo. Sí, ¿el, ejemplo si no ¿Eh? el
1: ejemplo de la MLS. El ejemplo de
2: la MLS. con Apple o la WWE con Netflix, con Netflix que al final eh, tienen esa posibilidad de, de cerrar acuerdos a nivel a nivel global. Y luego también el tema de que se irán agregando. o sea, Amazon, por ejemplo, pues te ofrece Amazon dentro de su plataforma, aunque tienes que pagar adicionalmente, pero ya en un solo sitio Puedes contratar todos los, todos los servicios, yo creo que va todo un poco por aquí y luego un informe que que, que metió Álvaro por ahí en el documento, pero bueno, se habla de 61.000 millones de inversión publicitaria en deporte a nivel, a nivel mundial porque es verdad que probablemente hoy podemos estar de acuerdo que la única cosa que a un consumidor de, de televisión nos hace quedarnos en un servicio y no irnos a otro es el deporte.
1: Sí, señor. Oye, hablando de deporte, plataformas, ojito, supongo que lo tenéis apuntado en la agenda, porque el domingo 3 de marzo, 9 y media sí, de la noche, hora española, se juega este partido de exhibición en Las Vegas entre Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, en directo live streaming de Netflix. El segundo live streaming de Netflix en su historia. El primero fue el torneo aquel de golf que jugaron en Las Vegas también, eh, corredores de Fórmula 1 y, y golfistas profesionales, que fue fue un, un, un entretenimiento, ¿eh? porque había como muchas Pero novedades distinto, ¿no? y, sí. entonces tengo mucha curiosidad por saber si lo del domingo entre Nadal y Alcaraz va a ser un partido de tenis convencional que, que para mí no tendría ningún sentido o va a estar gamificado de alguna manera va a haber sorpresas <coughs> perdón si, si va a pasar algo diferente va a pasar algo Netflix, ¿no? porque no sé, más allá de ser un experimento para ver qué audiencia pueden alcanzar con los live streamings, y supongo que probarse también tecnológicamente, eh, y, y ver cuál va a ser su recorrido en el mundo del deporte, pues espero que pase algo diferente, no sé, que nos sorprendan con algo, eh, que no sea un partido de tenis bueno, convencional.
2: En, en un partido de la Kings League sacaron. sacaron los tanques para promocionar una película.
1: No sé, algo, 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 algo seguramente. Eh, va a pasar, distinto, ¿no? y lo, lo único que me molesta es que es a la misma hora que el Athletic Club de Bilbao Barça, esto no lo han tenido en cuenta, mira que la han, en prime la han puesto en prime time España, claro en España esto es donde va a tener seguramente más, más tirada eh, o sea, van a jugar a las 21.30 menos 8 serían a la una y media en Las Vegas que son 8 horas menos, o sea, ya la han puesto en prime time España, pero claro coincide con el Athletic Club Barça que esto como no se sabe con mucha antelación, pues aquí exactamente, sí. Vale, lo vais a ver, ¿no? Mira, Hacemos una cosa el,
2: el, 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 Athletic Barça, sí. <risa> el
1: Athletic Barça, sí No, Hacemos una cosa, nos ponemos de ver y es si esto lo vemos Ya sea en directo o en, sí, o en diferido en Santa, o highlight, que lo que sí. sea Pero la semana que viene lo comentamos sí, sí, tío. Sí. Tío, tío. Yo creo sí, que, sí. que esto mola, ¿no?
3: No, porque además es un partido nunca visto en, en estos términos O sea, hasta ahora era un partido de competición pura Oficial, te podía ocurrir en Roland Garros Te podía ocurrir en Lope USA O en Wimbledon, pero no A este nivel un, una organización dedicada única y exclusivamente a este evento como es lo que ha hecho Netflix.
1: Bueno, pues hablando de contenidos deportivos en plataformas y Netflix, hoy Pau Michans nos recomienda este documental. Ya veréis.
5: La serie documental de la semana es Persecución Policial, el atentado del Maratón de Boston. Reconozco que después de correr un maratón, uno se pone a investigar sobre documentales que puedan haber del tema y uno de los que primero te encuentras en Netflix es este, un documental que por los fatídicos hechos trasciende del propio deporte, pero que al fin y al cabo tiene como trasfondo uno de los maratones más importantes del mundo, un Major, el Maratón de Boston. Una docuserie made in Netflix con ingredientes de tragedia, de investigación policíaca y de true crime estadounidense porque es una reconstrucción del atentado que tuvo lugar cerca de la línea de meta de la edición de 2013. Como decíamos, se puede ver en Netflix, son tres capítulos de 50-60 minutos y está producida por The Cat, Tillerman Films y Venturland. La fuerza del documental recae en la investigación policial, una investigación que en muchos casos no se llevó a cabo como se debía, y en todas las imágenes de archivo con las que contaba la policía, gracias a teléfonos móviles, cámaras de medios de comunicación y cámaras de seguridad con las que crean una trama trepidante para dar con los terroristas. También nos permite entender algunos de los motivos que llevaron a dos hermanos chechenos a cometer este atentado y los personajes entrevistados que aparecen son muy diversos, por lo que ofrece una reconstrucción con la perspectiva del tiempo y con todo el contexto necesario. Y también no deja de ser una crítica a cómo se tratan informativamente hechos de estas características y dimensiones. Persecución policial, el atentado del Maratón de Boston, lo podéis recuperar en Netflix. Bueno, gracias Pau, eh, pues
1: ya habéis oído el documental sobre aquella um, trágica maratón de Boston que se puede ver en Netflix, eh, es, es deporte pero es más sucesos, es un poco amarillo como comenta Pau eh, este documental, pero bueno, eh, también eh, lo metemos dentro de nuestras propuestas para, para aquel que, que le pueda interesar este, este tipo de, de contenido ¿eh? sobre la maratón de Boston, aquella maratón donde hubo el, el atentado. Bueno, oye, eh, os decía antes, y con esto acabamos, he visto el documental de Messi en Apple TV+. Plus Sí, ya lo he visto, sí, ¿Ya? sí. Que yo, se llama... Yo, yo nada. Sí, se llama... ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes Porque qué? Yo no estaba ahora... Eh, con Apple hago un poco aquello de ir y volver, según los contenidos uh -huh. que ofrezcan, porque claro, es que como las tengo todas, ahora voy a empezar a hacer la táctica de, con Disney creo que también lo voy a hacer, de, bueno, me doy de alta me doy de baja, o sea, voy, voy a ir mes a mes, entonces eh, el documental de de Messi, se llama El Mundial de Messi, el ascenso de la leyenda, y bueno es un documental, eh, la verdad es que muy, muy completo, muy muy rico en imágenes. Tienen un acuerdo con FIFA. Tienen todas las imágenes del Mundial. El leitmotiv es... O sea, el hilo argumental es el Mundial de Qatar, que gana Messi, aparte con un guión espectacular porque, porque fue aquello perder el primer partido, el partido trágico, el dramático contra México que acaban ganando y luego ya, pues, cómo fueron superando rondas, el partido contra Holanda, la finalísima contra Francia de Mbappé. Bueno, el guión fue magnífico para ganar el Mundial eh, Messi de Qatar 2022. Y ese es el hilo argumental, pero... Aprovechan para hacer flashbacks a la relación de Messi con los Mundiales. O sea, 2006, sí. 2010, 2014, 2018, hasta que consiguen su quinto Mundial alzarse con el título. La comparación con Maradona, van a Argentina, los inicios en el Barça, porque lo, lo, que, lo que le costó arraigar en la selección argentina. Este iréis es muy completo. Son cuatro capítulos de unos 50 minutos y con mucho acceso inside a Messi durante el Mundial. De hecho... Una de las últimas escenas es Messi tres horas después de ganar el mundial en una habitación solo, hablando a cámara, diciendo que le gustará mucho compartir todo lo que ha vivido en el mundial con, con los espectadores. Es decir, que ya había una predemita, o sea, estaba premeditado pre claro. grabarle, ganar o no ganar. Le estaban grabando sí, sí. contenido a Messi, no sé si directamente a Apple TV Plus, imagino que una productora, la productora es Smuggler. Y luego, pues como Messi tiene un acuerdo de exclusividad con Apple TV Plus, pues lo han vendido perfectamente a Apple TV Plus. Está muy bien. Y lo que os decía, ¿por qué lo he visto? Porque el propio Messi, y os lo recomiendo que lo hagáis, y se lo recomiendo a todos los oyentes, en su Instagram, para patrocinar este documental con Apple TV Plus, como tiene un acuerdo de colaboración con Apple TV Plus, regalaba un código de, de dos Anda. meses en Apple TV Plus. Entonces, solo hay que ir a su Instagram, buscar el post te lleva a su bio y en la bio está el link que te lleva a activar este código y tengo dos meses gratis de Apple TV+. Plus. Esto lo hace mucho Apple TV+, Plus para captar eh, clientes. Te regala dos meses, luego tienes que acordarte de, de suscribirte, si no te van a seguir cobrando, Exactamente. Eh, que a veces pasa y a, ahí van rascando van rascando pasta, que a mí me ha pasado, sí. porque no es la primera vez que aprovecho una oferta de un código que alguien regala. Si buscas por internet hay un montón de códigos de Apple TV+. Plus. O sea que yo os recomiendo que miréis esta esta vía y como mínimo.
2: Okay. Claro,
1: que no, no, si vais al Instagram de Messi, ahí está. Y claro. no, no creo que haya caducado. O sea que eso os lo recomiendo porque solo para ver el, el documental de Messi vale la pena. Y luego, si tenéis más tiempo y podéis ver Ted Lasso, pues también os lo recomiendo. Bueno, y el documental de la Superliga, que también de está río. ahí.
2: ¿eh?
1: Bueno, perfecto. Efectivamente. Pues os lo sí, sí. recomiendo, os lo recomiendo. Está bien, está sí, bien. Tengo está bien.
2: Cuentos,
1: eh. Sí. ¿Cuál?
2: Yo tengo otro descuento, Vegimos. ¿de
1: a ver. Sí, sí, ah, ya para, sé por dónde vas. Pro Women Sports. Sí, hombre. Pro Women Sports, esto ah, es no. el,
2: el 20 de marzo.
1: 20 de marzo. 20 de marzo.
2: 20 de marzo en Barcelona. Aparte, la verdad que yo creo que estamos contentos con el programa. Eh, va a estar, aunque en remoto, pero va a estar la comisionada de la WNBA. Y va a estar también la CEO de Razón de fútbol femenino, para explicarnos un poco estrategias a nivel global de promoción del deporte femenino como, como producto. Van a estar Cachabán, están Iberdrola, están Bimbo, están Hyundai, o sea que, que bien nutrido de... De marcas, o sea, que el que quiera venirse, yo creo que las entradas están bastante baratas Y oye, desayuno más más picoteo después del, del evento y ganas, la verdad que ganas O sea, yo creo que la gente, a ver, nos ha quedado un programa, que eso estoy contento Nos ha quedado un programa muy enfocado al deporte femenino como unidad de negocio No como un tema de responsabilidad social, sino como una cosa que oye, genera actividad y negocio
1: Perfecto, perfecto. Pues allí estaremos y dejamos el link con más información y, y el programa y para comprar entradas en las notas del, del capítulo. Venga, Marc. Marcos, nos vemos la semana que viene con más eh, temas interesantes. Un abrazo. Chao.